0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595 Hola buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Quitre Fiscal Digital 2021, es el episodio número 2 Los puntos que veremos el día de hoy son Limitante del estímulo de diésel, aviso de socios al SAT Conservación de la contabilidad a partir del 2021 y aprender cómo automatizar la conciliación de tus ingresos para la declaración anual, es un evento que los vamos a invitar. Como ustedes ya saben, este, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, ya que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en, en, en el diario de Coahuila, que obviamente en conjunto lo hacemos en un formato digital. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, don Robert, muy buenas tardes a, a las
1: personas que nos hacen el favor de estar siguiendo, eh, pues eh, de nuevo en esta semana con novedades, ya sabes, de, de tipo fiscal, muy interesantes,
0: que vamos a estar comentando con todos ustedes. Es correcto, aprovechando con todo, ahorita platicamos antes de entrar, que estamos trabajando en, en, obviamente en, en mejorar todo esto y, y que sea más ágil para la gente hasta el 2021. Entonces, aprovecho aquí, en la presentación que estoy poniendo, para mostrarles que obviamente tenemos en YouTube, el, en el canal, de, en este caso de Bobicom, todos los, los programas que hemos transmitido, el video de, de criterio fiscal digital, algunos otros videos que de repente subes por parte de Bobicom Recordarle del podcast que tenemos Que en este caso, ese es el tuyo contador Que se llama Criterio Fiscal Digital de Taxman Entonces también para que lo busquen en Spotify A veces es fácil encontrarlo por ahí Si no les gusta ver el video o no tienen tiempo Pueden escucharlo en el carro También lo pueden hacer a través de Spotify eh, Obviamente la página de Ya tenemos una página oficial Contador, vamos a empezar a alimentarla En Facebook de Criterio Fiscal Digital También para que la busquen y estamos por crear un grupo. La intención de este grupo es que ustedes puedan encontrar todas las noticias que vemos con el y Yo aquí en Criterio Fiscal Digital, de forma inmediata y, y sin basura. ¿A qué me refiero? Es decir, a veces batallamos mucho para encontrar en Internet información confiable. Esta va a ser información confiable y solamente va a estar en, una, en otro lugar, que en este caso la página y el grupo de Criterio Fiscal Digital. ¿Qué te parece, contador Excelente.
1: Yo creo que va a ser una, una forma más... Eh... Accesible de, de estar en contacto con, eh, pues, con todos los interesados en este tipo de tema, y digo que eso va a abonar en
0: tener una retroalimentación más efectiva, ¿no? Es correcto, con todo. Sí, obviamente, eh, la intención es que toda la gente que nos ve, pues, obviamente, nos dé su opinión y vea ve, ir viendo cómo podemos mejorar ahí a través de, del paso del tiempo. te parece bien, con todo, podemos iniciar con el punto uno: es la limitante, le estuvo en la
1: Claro que sí, eh, eh, pues efectivamente, eh, este tema que fue el que se publicó el lunes pasado, ya como bien lo comentabas, eh, a través de, de la página del diario de Coahuila, eh, pueden ustedes encontrar este, este tema por ahí, eh, en, la, eh, pues en la página de, del, del diario de Coahuila, cada lunes por ahí lo, lo pueden buscar, y en esta ocasión, don Robert, eh, me, me enfoqué a, a un tema... Eh, de eh, una respuesta a un cuestionamiento de, la, de los síndicos del contribuyente del, del contribuyente eh, en este caso eh, la, la pregunta fue el cuestionamiento por parte de los síndicos del contribuyente fue en relación con una reforma que tuvo lugar en el 2020 respecto un, al estímulo fiscal del diésel eh, exclusivamente para el tema de la maquinaria eh, quiero mencionar que este no aplica es decir, no esto no le afecta ¿no? que no le aplica, no afecta al estímulo fiscal de los transportistas esto es diferente, es una fracción diferente estamos hablando del diésel que se utiliza en maquinaria eh, para, eh, en, la, en la industria ¿no? que pudiera ser a mejor en el tipo de maquinaria de construcción en la maquinaria de, de, del giro de la minería etcétera, es decir máquinas que utilicen diésel para su funcionamiento en este caso, el año pasado se estableció que este estímulo del diésel para maquinaria solamente aplicaba o aplica a empresas que tuvieran ingresos hasta 60 millones de pesos. Hasta el 2019 no había un límite de ingresos. Independientemente de los ingresos, las empresas que utilizaran diésel en maquinaria lo pudieron utilizar este, este estímulo. Pero el año pasado pusieron una limitante, 60 millones de pesos de ingresos anuales. Es importante mencionar que para el 2021 también se estableció la misma limitante. Estamos hablando de que esto aparece a través de la Ley de Ingresos de la Federación cada año, por eso cada año está modificándose. Entonces, esto que voy a comentar es referido al 2020, pero le aplica también, obviamente, al 2021 porque es la misma situación. En este caso, Robert, la pregunta fue, oye, soy una empresa que superó los 60 millones de pesos de ingresos en el año, eh, pero obviamente empezó con, con cero pesos en enero y pues bueno a medida que fue avanzando los meses pues su fue superando en un momento determinado los 60 millones, la pregunta es, oye, ¿en qué momento ya no puedo aplicar el estímulo? A lo mejor estamos en el mes de septiembre y ya tengo 61 millones oye, pues yo pensaría que a lo mejor octubre, y noviembre, diciembre yo no aplico el estímulo pero el estímulo que apliqué de enero a septiembre pues se queda, o la otra la otra posibilidad es de que una vez que supere los 60 millones de pesos, pues ya no tengo derecho al estímulo, a cero, es decir, ni siquiera a un peso de estímulo. La pregunta de los síndicos es, oye, ¿cuál es el criterio del SAT? Y bueno, para sorpresa, el criterio del SAT explica a través de, los, eh, de la eh, respuesta que se le da al procedimiento de los síndicos, es de que una vez que la empresa alcance los 60 millones de pesos, ya no puede aplicar el estímulo fiscal por todo el ejercicio, o sea, aún y cuando tú hayas superado, no sé, en el mes de noviembre, o casi a mitad de diciembre los 60 millones de pesos, y, y eh, generaste un estímulo de enero a noviembre, pues dice no, en, en el momento en que ya superas los 60 millones de pesos, no tienes derecho a ningún tipo de estímulo durante todo el año, y tendrías que presentar declaraciones complementarias de cada uno de los meses donde aplicaste el estímulo del diésel, ¿no? Esto, eh, pues, sí es una respuesta muy a modo, por llevarla de alguna manera a, a, favor del, de, perdón, a favor del fisco, porque no está reconociendo que cuando inicie el ejercicio, pues, obviamente, yo no voy a saber cuántos ingresos voy a tener en el año, mejor tengo puedo tener una estimada para no ser, pues, en qué fecha voy a alcanzar esos 60 millones de pesos. Entonces, creo que esta, esta respuesta no es la adecuada por parte del de SAT, no está reconociendo que eh, pues, eh, la, las empresas eh, durante un periodo determinado o hasta el monto de los 60 millones de pesos pues tienen derecho, tienen ganado un derecho que no se lo pueden quitar, o se no lo pueden hacer de manera retroactiva esta aplicación. Sin embargo, pues eh, es importante mencionarlo eh, eh, cuál es el criterio del SAT. Eh, obviamente es un criterio eh, mostrado o eh, establecido en, la, en el esquema de síndicos que no es... No, es, no tiene peso legal, pero sabemos entonces cuál es el criterio del SAT. En todo caso, el contribuyente que no esté de acuerdo, desde mi punto de vista yo creo que sí es totalmente combatible en una auditoría o en una revisión, eh, o inclusive en, en los tribunales, porque no, no, es, no, no puede aplicar la autoridad de manera retroactiva una, eh, un derecho que... Eh, que se le está dando al contribuyente. Entonces, creo que esta parte es muy importante. Voy a repetir, este tema solamente le aplica a empresas que utilizan diésel en maquinaria. Cuestión diferente a las eh, empresas transportistas que utilizan diésel para el transporte, ahí no hay un límite eh, al respecto. Entonces, es muy importante hacer esa, esa diferenciación, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante, ¿no, Robert, que pues, vale la pena eh, conocer cuál es el criterio del SAT, no porque... Mm -hmm lo diga a través de cívicos y es ley, sino sin embargo, pues es importante para tomarlo en cuenta en nuestra evaluación de
0: la situación o del riesgo fiscal de una empresa, ¿verdad? Con ahí nada más es pre pregunta, ¿y es, hay algo de que puede ser peleable? Al final es cuando estamos hablando de criterios, siempre, es decir, en teoría es como lo está interpretando la, la, la autoridad para los cívico, sin embargo, a lo mejor la, la ley no es tan clara, no sé, no sé si sea muy clara en ese sentido. Y aquí la pregunta es: hasta contaste si una empresa puede pelear y si de enero a noviembre no tuvo los 20 millones y ya en, en diciembre los, los excedió. Decir, ¿sabes que Pues mínimo estos, estos 11 meses, ¿no?
1: Sí, precisamente lo que estaba comentando. O sea, desde el punto de vista, sí es totalmente peleable esa circunstancia porque la regla no lo dice. O sea, ¿por qué lo está interpretando la autoridad de esa manera? Como el que de alguna manera, a manera que se va generando el ingreso, pues voy teniendo el derecho a aplicar en el momento en que ya el ingreso supera, pues bueno, eh, lo lógico sería que a partir de ahí en adelante ya no tenga derecho, ¿verdad? Pero ¿por es qué me lo eliminas desde el día 1 del, del el ingreso, el primer ingreso que tenga en, en el año, ¿por qué me lo limitas? No está, o sea, esa
0: parte no está eh, establecida en la ley, ¿verdad? Perfecto, bueno, está claro entonces, en el, ahora lo, el siguiente punto va a ser aviso de socios al SAT, contador.
1: Sí, bueno, eh, en este caso, eh, recordamos, el año pasado ya se estableció este, esta obligación por parte de los, eh, de los contribuyentes de presentar un aviso donde manifestemos quiénes son los socios de una, de una empresa. Entonces, eh, el, el tema aquí, Don Robert, es de que eh, algunas empresas eh, pues no lo presentaron eh, e inclusive eh, hubo una reforma que eh, de, de, para 20, 2021, o sea, para este año, en donde eh, se aclara, vamos a así entre comillas, se aclara que eh, lo que hay que manifestar, además de los socios, accionistas, asociados y demás personas, que, eh, cualquiera que desee el nombre que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter. Es decir, no solamente estamos hablando de socios, accionistas, asociados, sino también de personas que estén dentro de la estructura orgánica de cada organización. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, temas como las, la cama, las, la cámara, las cámaras empresariales, sociedades civiles, asociaciones civiles, de, no sé, por ejemplo, el deportivo, los, el, el campestre, el san no sé, cosas por el estilo, que nos, eh, 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 personas que no necesariamente son socios accionistas, sino que forman parte de la estructura, el gerente, este, en los directivos, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte muy interesante. Pero el, el tema aquí, don Robert, es de que se está estableciendo que eh, las, eh, eh, las empresas que no presentaron el aviso el año pasado por X circunstancia, se le está dando una última llamada, por llamarla de alguna manera, eh, para presentar ese aviso a más tardar el 31 de marzo de este año 2021. Es decir, si por alguna razón no se presentó el año pasado este aviso, que eh, se, se venció por ahí a mitad de año eh, hace el año pasado, pues está dando la oportunidad de que se presente a más tardar el 31 de marzo de, del 2021. Esto conforme a la miscelánea fiscal del, de, para este año. Y también otro tema relacionado con esto es de que si hay una modificación de suerte de perdón de socios en este periodo de enero. Eh, a, no, pues, sí. durante el ejercicio 2021, el lugar, eh, la, la ley habla de que tenemos que presentar el aviso, nos da, si mal recuerdo, no sé, 15 días para presentar el aviso después de la modificación, pero en este caso, mi hermano, no te preocupes, las modificaciones que hayas tenido durante el año 2020, eh, perdón, 2021, eh, presenta lo más tardar el día 30 de septiembre del 2021, es decir, no precisamente dentro de ese... <tose> Eh, esos días que me dan adicionales para presentar el aviso. Entonces, aquí yo creo que el, la fecha anotada, don Robert, es 31 de marzo. Eh, las empresas que por alguna razón los, eh, no presentaron este aviso o que a la luz de la modificación que está teniendo eh, la, el Código Fiscal de la Federación, el artículo 27, a partir de este 2021, pues eh, tienen oportunidad de presentar el aviso más tarde el 31 de marzo. Recordar, eh, obviamente, hay sanciones por no presentarlo y también pudiera caber la posibilidad de que le puedan cancelar el sello digital por no estar al corriente de sus obligaciones fiscales, entre ellas la de presentar los avisos al SAT. Entonces, es importante tomar nota de esto, don Robert, y eh, marcar la fecha, 39 de marzo 2021,
0: para tener presentado este aviso de socios. Correcto, y pues nada más, obviamente, el enfoque ahí sería el tema de los sellos, no es decir, el, el no perder la capacidad de emitir facturas electrónicas por no presentar ese aviso. Es como te estoy avisando con tiempo, tienes tres meses más para ponerte al día. Si no lo haces, puedes dejar de emitir facturas. Es correcto, es correcto. Bueno, Muy me bien. queda claro con todo. Okay. El último punto que tenemos por ahí es controlación de contabilidad
1: del sí. 2021. En este caso, Robert, me voy a referir a una modificación que tuvo el Código Fiscal de la Federación en el artículo 30, solamente para eh, puntualizar eh, lo que se debe considerar como contabilidad. A lo mejor tenemos la idea que solamente son los libros contables, los libros sociales, pero la, lo, que el, lo que es el concepto de contabilidad es todavía más amplio, ¿no? y, y este 2021 se amplió todavía eh, más ¿no? el concepto de contabilidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que conforme a la modificación de este artículo 30, eh, se, se debe de, en de, el momento que hay un aumento de capital de una empresa, además de tener que guardar o conservar las actas de asamblea que establece este aumento de capital, tenemos que guardar los estados de cuenta bancarios donde se refleja el, la, eh, ese, ese pago, del de de, de aumento del capital, es decir, tenemos que conservar la, eh, los estados de cuenta no los podemos pues tirar podemos mal de esa manera o eh, esconder, esconder tenemos que conservarlo, los estados de cuenta igualmente cuando hay una disminución de capital tenemos que guardar los estados de cuenta bancarios y eh, también en, en su caso los, eh, si, si el aumento de capital fue en especie y eh, eh, por ejemplo se evaluó una, un activo, tenemos que conservar también el avalúo eh, que se llevó a cabo eh, eh, para poder hacer ese, ese aumento de capital. Eh, también nos señala que debemos de conservar los registros contables. Eh, en el caso de una capitalización de pasivos, eh, te, nos, a, nos obliga, nos están obligando a eh, 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 te, tener una eh, eh, un soporte de esos pasivos, de esos pasivos que están motivando la capitalización correspondiente. Entonces, ¿no, aquí lo, eh, eh, prácticamente también los, eh, lo, los papeles de trabajo, eh, en la hora de pagar un dividendo, eh, pues eh, entra en juego el tema de la cuenta de utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación, la CUFIN y la CUCA. Entonces nos obligan también a conservar esa esos papeles de trabajo cómo determiné la cuenta de utilidad eh, fiscal neta y cómo determiné la cuenta de capital de aportación. Entonces esos, esos eh, conceptos eh, se nos obliga a, a, a tenerlos que conservar dentro del concepto de contabilidad. Entonces, en resumen ¿no, Robert, no nos quedemos con la idea de que la contabilidad solamente son los reportes eh, que genera, vamos a llamar el compact eh, o cualquier sistema, eh, pero también toda la información, estados de cuenta, eh, eh, registros contables, las, los papeles de trabajo, eh, etcétera, todo eso abarca la contabilidad, entonces es importante que como contadores tengamos esa visión, qué es lo que eh, debe
0: de, de incluir el concepto de contabilidad. Con todo tanto, nada más ahí la pregunta sería, eh, con el enfoque de, de cómo se planteó, es que a partir del 2021 tendría que tener ese enfoque global, Sí, bueno, déjame te
1: digo una cosa, eh, efectivamente, eh, sin embargo, el, eh, aquí eh, la, la autoridad pudiera, pudiera señalar que es una regla de procedimiento, Todavía no, esa parte no está clara, Robert, porque eh, uno pudiera pensar, oye, bueno, de 2021 para adelante, oye, pero hacia atrás, ¿qué va a pasar? Bueno, si la autoridad eh, interpreta que esa, esa esa modificación es una, una regla de procedimiento que nos obligaría a tener que guardar toda la información eh, que, que prevé y por el plazo que son cinco años de esta información, o sea, cinco años hacia atrás. Si la, entonces, aquí sí estamos pendientes, don Robert, de cuál sería el criterio de la autoridad. Si, es una, si la autoridad lo eh, o estima que es una regla de procedimiento. Que no, no afecta el sujeto, el objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos esenciales. Si piensa que es una, una regla de procedimiento, se puede ir hacia atrás y nos pudieran pedir, oye, a ver, ¿nos estabas de cuenta de hace cuatro años que pagaste los dividendos? Todo esto? ¿No? Pues o oh, X, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte que todavía no está definida.
0: Y que alguna de la papelería, entre comillas, forma parte de la contabilidad actual, ¿no? Es decir, los estados de cuenta? tenderían a formar parte de la contabilidad o de registro contable de los cuatro años atrás o de los cinco años atrás. Sin embargo, tal vez algunos otros documentos o papeles de trabajo no es común que la gente los guarde o los tiene en el Excel y nunca archivados año con año, pero no son de acceso fácil, incluso contador. oírme, yo estoy batallando porque, por ejemplo, mi máquina acaba de tronar mi laptop. Entonces, mucha información eh, está ahí documentada digitalmente, no está impresa. Entonces, también es importante eso, ¿no? Que se aterrice a papel para que también sea elegible por la autoridad y que no tener un respaldo en la nube, ¿no? Algunas situaciones así. Sí.
1: sí, es correcto. Y volviendo un poquito con el tema, es decir, a la hora de tener que conservar la contabilidad, este, estos, estos elementos mm -hmm. sí, sí deben de permanecer, es decir, no solamente esos cinco años. O sea, si yo pagué dividendos y hubo un aumento de capital, ¿Hubo una fusión o una decisión donde. Ese manejar nuestras cuentas, tenemos que conservarlo ¿no? más allá de los cinco años, ¿eh? esa es el, la interpretación, o sea, aquí el tema de la contabilidad tradicional son cinco años, pero cuando hay un aumento de capital, disminución, pago de dividendos, fusión o escisión, nos obligan a tener la información relativa, aunque la fusión tuvo lugar hace diez años, tengo que
0: tener esa información. Tengo sí, respaldo en este caso y obviamente papel. A pesar de que la tendencia es que todo sea digital contador, la realidad es que todavía la autoridad está pidiendo todo. Eh,
1: es correcto, sí, es, eh, es correcto. Entonces, pues bueno,
0: cuando menos sí es importante
1: que tengamos como contadores la visión de lo que es, que, que la autoridad eh, determina o está pensando que es el concepto de contabilidad.
0: Es correcto. Está bien, hay que tenerlo claro, como quiera, aquí queda el video y el registro sí. para que la gente lo, lo estudie más adelante y lo vea y obviamente si tienen dudas, nos pueden preguntar. Aprovechando, contador, si gustas, podemos compartir por ahí los... Eh, tus datos, para que también no tenga la gente a la mano.
1: Claro que sí, eh, me pueden mandar algún correo electrónico, jayax.com.mx, punto punto un mensaje por WhatsApp 844-419-382, me pueden mandar eh, algún mensaje vía Facebook, como me encuentran con Jorge Ajax, al Twitter, arroba taximan, bajo saltillo, y por ahí en el Spotify está como el criterio fiscal digital para eh, que puedan buscar,
0: eh, pues, estos eh, comentarios que estamos haciendo. Es correcto, contador, y si aprovechamos y pasamos al último punto que tengo por aquí, igual que está la presentación puesta, eh, la, la semana pasada hablamos tú y yo, contador, acerca del tema de los, de los pagos provisionales, ¿no? Que la autoridad ya está, al menos para personas morales, haciendo una, una autodeterminación semejante a lo, a lo que hace el seguro con, la, con la, el documento de, del pago de, de la, la cuota, ¿no? Entonces... Esa es la tendencia. Nosotros el día de, el martes 19, vamos a tener un evento relacionado con este tema donde se va a ver qué y cómo se puede hacer una conciliación de ingresos por parte de la empresa con el fin de que tú puedas saber cómo te está viendo la autoridad. Este tema lo tocamos tú y yo hace ya bastante tiempo, creo que uno o dos años, donde hablábamos que... Pues la autoridad tiene cierta forma de, de, de conocerte o de verte porque sabe, tiene tus ingresos, tiene tus ingresos a, a través de XMLs y en teoría tiene una visión de tu empresa, eso es como el SAT está viendo y cómo va a ser el pago de impuestos a partir de, de este año que quiera hacerlo la autoridad, en este curso, en esta, en esta plática se va a aprender cómo se puede conocer eso por parte de la empresa en XMLs para que tengas la facilidad de tomar decisiones y adelantarte lo que está viendo la autoridad que tú sepas cuánto te va a pedir de pago de impuesto la autoridad en base de, en el perfecto
1: entonces
0: obviamente los invitamos a todos, por ahí está el temario en caso de que tengan alguna duda igual también por aquí comparto mis datos eh, ahí me encuentran en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla mi correo roberto.valdez.govicom.net mi whatsapp 844 162 3159 y también tenemos un podcast que se denomina Contador 4.0 <coughs> recordarles el tema del grupo Contador que se va a denominar Arquiterio Fiscal Digital y la página de Facebook que también se va a denominar Arquiterio Fiscal Digital eh, la estamos preparando para lanzarla ya el no perfecto muy vale bueno, no bien. sé si te algún otro tema Contador
1: no, pues prácticamente eh, serán los comentarios este, pues vamos a, a seguir analizando algunos temas la próxima semana de miscelánea fiscal, vamos a ir agarrando eh, ciertos eh, Temas relacionados tanto con la reforma fiscal del 2021, que ya en su momento este, eh, vimos por ahí en noviembre, como de eh, aspectos rele relevantes de la miscelánea fiscal. ¿no? Excelente, Contador.
0: Por aquí la semana que entra, Contador. Espero que a la gente que nos estuvo viendo pues les, les haya gustado la información. Uh -huh. Se va a bajar a, a, a YouTube y a los diferentes podcasts para que nos sigan por ahí. Y pues, esperamos esperando con, pronto, Contador. Un saludo a Nos vemos.
1: Un abrazo, Gracias. Bueno,
0: no Gracias. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.